0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia. Religião. Ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
2: Olá. Na mesma época em que o louco da parábola de Nietzsche proclamava que Deus está morto, o filósofo russo Vladimir Solovyov era indagado após uma conferência. Mas o senhor acredita realmente em Deus? Senhor, eu só acredito em Deus Respondeu, sugerindo que só um ser Supremo, absolutamente bom É digno da nossa absoluta confiança Hoje, pelo menos 90% da população Mundial se diz religiosa ou espiritualizada 70% acredita Na existência de Deus, mas podem prová-la? Entre os profissionais da argumentação Racional, os filósofos acadêmicos Estima-se que 7 em 10 Sejam descrentes, com boas razões As ciências parecem explicar a mecânica Do universo sem a necessidade de Deus Um ateu pode ser tão razoável e decente quanto o melhor dos crentes, e mesmo profundamente religioso e até santo, como alguns budistas. De resto, como Deus pode tolerar o mal, o sofrimento de crianças inocentes, para não falar da crueldade eterna do inferno? Na pior das hipóteses, as religiões parecem ser tiranias obscurantistas adoradoras de um ditador cósmico. Na melhor, o conforto de um placebo superlativo e, em todo caso, uma ilusão sem futuro. Por outro lado, se nada no universo vem do nada, como o próprio universo pode vir do nada? Que da matéria bruta surjam seres vivos capazes de amar e se reproduzir? Ou que da brutalidade e inocência do mundo animal surgem mentes racionais capazes de compreender o universo e agir com suprema magnanimidade, mas também com perversidade destrutiva, mesmo para com todas as Criaturas parecem eventos tão improváveis que só podem ser definidos como um mistério, quando não um milagre. E de onde viria o nosso apetite pela beleza infinita, se não de um ser infinitamente belo? Ainda que as leis morais pareçam infinitamente variáveis, de onde viria a intuição universal de uma lei moral, se não de um supremo legislador? E que dizer da experiência pessoal da maioria da humanidade hoje em todos os tempos? O testemunho de filósofos como Confúcio, Platão, Aristóteles, Descartes ou Kant, cientistas como Galileu, Newton ou Einstein, Artistas como Michelangelo, Bach, Dostoiévski, ou profetas como Moisés e Maomé, para não falar do chamado Filho de Deus e sua mãe, não será, senão uma prova racional da existência de Deus, um indício de que a crença nele é perfeitamente razoável? E não será possível, como disse Pascal, que Deus queira aparecer abertamente àqueles que o buscam com todo o coração e se esconder daqueles que o evitam com todo o coração? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa. A questão sobre a existência de Deus é aquela sobre a qual não se pode conceber nenhuma maior. Afinal, a resposta é a única que muda, bastante literalmente, tudo. Para discutir as provas da existência de Deus, receber a distância, Agnaldo Portugal, professor de filosofia da religião e filosofia da ciência da Universidade de Brasília, Fábio Bertato, pesquisador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, e Roberto Covolan, vice-presidente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Fábio Bertato, você pode é, nos contextualizar um pouco quando que surge, quer dizer, eu suponho que na humanidade desde sempre tenham havido crentes e descrentes, mas quando surgem tentativas de argumentação racional, de demonstração da existência de de Deus ou da sua inexistência?
0: Bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Na verdade, quando nós analisamos do ponto de vista histórico, é, as, os argumentos a respeito da existência de Deus coincidem com um certo desenvolvimento é, racional, em particular da lógica né, e nas espe especulações filosóficas. Então, quando a gente olha para o mundo grego, é, nós podemos perceber assim que há um certo consenso ou uma convenção apenas a respeito da existência dos deuses, né, de divindades, mas a partir do momento em que nós temos um, um filósofo do calibre de, de Platão e de Aristóteles, aí nós temos algumas investigações num âmbito estritamente racional. né? Vale ressaltar a figura do Demiurgo, Demiurgo proposta por Platão, né? é uma espécie de um deus criador que é finito, que manipulam matéria pré-existente, isso até representa uma certa visão geral do, do mundo grego, né, que negava o infinito e assim por diante, e uh, até uh, o argumento a respeito do primeiro motor imóvel de Aristóteles, né, que já já é um argumento de tipo cosmológico, como nós convencionamos chamar hoje em dia. É, no mundo antigo uh, oriental é, vale a pena destacar, é, dentre as escolas hindus ortodoxas a escola Niaia, que é uma escola que é, identificava epistemologia e lógica e, coincidentemente, ou por uma consequência lógica, eu não sei, apresenta diversos argumentos a respeito da existência de Deus e tem um viés monoteísta. Né? Então, dentro daquela tradição politeísta, é uma, uma chave de leitura a respeito de um ser divino único. né? Então, são essas iniciativas que nós podemos perceber e que se repetem ao longo da história.
2: E isso porque tanto na Índia como na Grécia é, emerge dentro de uma cultura politeísta é, uma cultura monoteísta, mas também é, é, a descrença. Quer dizer, também ali vocês se verificavam ateus, é, pessoas questionando né, a existência de Deus. Agnaldo,
3: Eu acho interessante também a gente pensar o quanto o início da filosofia na Grécia se liga essa ideia de Deus, porque você tem como tradicionalmente considerado a noção de que a filosofia se apresenta como uma alternativa à narrativa mítica. O que você tem nos primeiros pré-socráticos, apesar de alguns deles serem, como você disse, Marcelo, é, atomistas e, portanto, tendentes a pensar que o universo pode existir de modo como matéria e movimento apenas. A maioria deles vai pensar que essa esse princípio fundamental da realidade, que essa é a questão que a primeira filosofia coloca inicialmente, esse princípio fundamental da realidade que dá sentido e, e racionalidade a ela, tá ligada a essa noção de Deus. Um, um, um autor muito interessante dentro dos de pré-socráticos é, é xenófanes Xenófanes de Colônia faz uma crítica aos deuses da religião popular grega, ao politeísmo, e diz que o verdadeiro Deus não é imoral, não não tem aqueles traços falíveis das divindades gregas, mas ele é pura verdade, a pura racionalidade. Então você já tem, no começo da filosofia grega, e como disse Fábio, ligado a Platão e Aristóteles depois, toda a noção de que, é, a, a abordagem filosófica da realidade passa a ser muito fortemente ligada a essa noção do divino.
2: Certo. Vamos entrar diretamente nas provas, porque, como o Fábio disse, existem algumas modalidades e categorias que vão se sendo reformuladas ao longo da história, até desde esse período até a nossa época. Roberto, uma das primeiras provas é tirada justamente a partir da experiência do mundo, da ideia, da, da experiência de que as coisas vêm e vão, surgem e desaparecem, e aí se desenvolve é, alguns filósofos, extraem aquilo que se denominar provas cosmológicas, né? Você pode resumir o que é essa demonstração, essa prova cosmológica, para depois a gente... Eu, eu sei que tem várias variações e a gente poder analisar em detalhes essas variações.
1: Não, não posso. <risos>
0: eu imaginava que era o Fábio que ia dizer isso, e aí eu ia comentar alguma coisa em cima. Ótimo. Fábio Bertato, vamos lá. Argumentos chamados cosmológicos estão em contraste com outros tipos de argumentos, por exemplo, argumentos a priori, ou argumentos de, denominados ontológicos, né? O argumento cosmológico baseia-se, em, em certo grau, na observação do mundo, na evidência do cosmos, digamos assim. Então, apesar de ter uma estrutura lógica bem definida, as premissas dependem, em última instância, de inferências metafísicas, né? E, e a mais famosa versão de um argumento cosmológico é, é basicamente a fundadora aí do argumento do primeiro motor ou das três vias de Tomás de Aquino, né? É, na primeira via, Tomás, baseado em, em Aristóteles, defende a existência de um primeiro motor imóvel. É? A terceira via, por exemplo, que também é considerada cosmológica, defende a existência de um ser necessário a partir de certas premissas inferidas a respeito de seres contingentes. Então, é basicamente é assim. Tudo que é contingente tem a sua existência dependente de outro ser, é impossível retornar infinitamente na cadeia de dependência ontológica, né, de existência, e, portanto, é, observando a existência de um ser contingente, nós podemos inferir a existência de um ser necessário. Então, esse é mais ou menos um esquema, né, todo, os três, as três primeiras vezes do Tomás tem mais ou menos essa estrutura, e é isso que vem a ser um argumento cosmológico. Ao longo dos séculos, outros argumentos cosmológicos foram apresentados, especialmente é, é dentro, no, 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 dentro do mundo islâmico, um argumento chamado Kalam, que tem uma versão contemporânea que o Roberto pode aí nos, no, nos é, elucidar. Né? O que seria
2: esse, esse argumento e qual o seu apelo na contemporaneidade, Roberto?
1: Sim, uh, o, o argumento Kalam... Na verdade, como disse o Fábio, é um, um argumento antigo que tem uh, sido retomado contemporaneamente, tendo em vista conquistas recentes aí da, da ciência contemporânea, sobretudo a cosmologia. Nós né? estamos falando em argumento cosmológico. E Essencialmente, o, o argumento cosmológico pode ser é, formulado com base em duas premissas e uma conclusão. É, primeira, dizendo que tudo que começa a existir tem uma causa para sua existência. A segunda premissa é que o universo começou a existir e, portanto, o universo tem uma causa para sua existência a premissa menor aí, no caso, é que acaba sendo, digamos, a hipótese mais forte, não é essa de que o universo começou a existir. Então, nós temos visto aí, contemporaneamente, filósofos como William Lane Craig, que é um apologista, um apologeta cristão também, defender fortemente isso, calcado, sobretudo, no modelo teórico do Big Bang. Isso é um aspecto, digamos assim, extremamente fundamental e surpreendente, você compreender como a ciência do século XX eh, levantou questões eh, fundamentais que ultrapassam o campo da própria ciência. É verdade, a gente pode inclusive estender um pouco mais essa discussão e tratar das alternativas, mas um aspecto fundamental, o fato de que, assim, de diferentes vertentes, diferentes campos da ciência tenha se chegado à conclusão de que o universo eh, veio a existir, veio a existência, isso coloca um problema fundamental. Não é que a ciência está trazendo a partir de dados, não é observacionais e, uh, e, e um ponto fundamental a respeito disso, aliás, assim, um comentário, digamos, marginal é que esse nome, modelo do Big Bang, é um nome muito não apropriado, não é, e tende a, a induzir uh, visões equivocadas a respeito do que teria sido uh, esse, esse esse início, não é. E, e, na verdade, não sei se todos sabem, mas essa expressão foi criada por um, por um astrônomo britânico, um físico britânico, Fred Hoyle, que era antagonista e criou essa expressão justamente para fazer piada e para ridicularizar a ideia de universo em expansão. Mas acho que um dos pontos cruciais aí, do ponto de vista científico, para se compreender, é que... Uh, não só é que surge a existência de coisas materiais que vão se estruturar ao longo do tempo, mas que, na verdade, o próprio espaço-tempo passou a existir. Então, e, e isso é o que a cosmologia diz para você, que o próprio espaço-tempo não é só matéria e energia, o próprio espaço-tempo passou a existir. Então, o que existia antes? Nada. E o que é o NARA? Bom, aí tem uma outra discussão que pode ser feita. Mas enfim, apologetas, como então que eu acabei de citar, o Ian Craig, se baseiam fortemente nessas evidências científicas de que o universo teria tido um início para justamente é, dar força e dar uma renovada nesse argumento Talan, que é essa ideia de que se o universo passou a existir, teve uma causa. E, e, e o que ganha um, um aspecto, digamos assim, extremamente curioso, que nos instiga e nos coloca muita interrogação e perplexidade, é o fato de que esse universo que passa a existir, ele, digamos assim, é carregado de potencialidades que vão se desdobrando, e estabelecendo a matéria realmente existente. não é? Então, digamos, eu creio que hoje em dia muito da argumentação cosmológica para a existência de Deus eh, se fundamenta ou se apoia nessa visão que a cosmologia nos proporciona
2: hoje. Agora, Aguinaldo, Fábio, assim como esse argumento da existência, essa dedução da existência de Deus a partir da experiência da existência do mundo, é, assim como esse argumento foi sendo reformulado, aprimorado, é, diversificado ao longo da história do pensamento humano, ele também foi severamente criticado em várias etapas. Quais seriam, em resumo, as principais críticas a esse tipo de prova?
3: Bom, uma das primeiras é exatamente a rejeição de que tenha que haver uma necessidade é, na base da contingência. Ou seja, o que você tem no argumento cosmológico é basicamente a ideia de que não pode haver só entes ou seres que poderiam não ser. Tem que haver um ser que necessariamente tem que ser. A questão é, como é que você sabe que, pode, que esse ser existe? Então, é só, na verdade, ele acaba sendo um truque, um truque lógico. Ou seja, você diz, o que eu tenho na minha frente são coisas que poderiam não ser que é, antes não eram e passam a não ser um, 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 em algum momento. Né? Todas as coisas estão submetidas ao tempo. Aí você deve... Como isso tudo pode não ser? Como é que pode? alguma coisa passou a existir? Então, o que você tem, na verdade, da, da, a noção de necessidade que está por trás do argumento cosmológico, ela é criticada como sendo uma invenção. É um truque lógico. Realmente você não tem experiência disso.
2: Sim, podemos, antes de retornar a um, a um criticismo dessas, desse tipo de prova, falar do chamado, um outro tipo de prova é, chamada teleológica, ou seja, a partir da experiência de um sentido no mundo ou de uma ordem da perfeição, isso a gente encontra em filósofos como Platão, Aristóteles ou Tomás de Aquino. Fábio, você pode mais ou menos, resumidamente, explicar o que é essa argumentação teleológica para depois também a gente desdobrar um pouco aqui?
0: Bom, o um argumento teleológico é um argumento a respeito de uma, de um certo direcionamento ou uma certa causalidade final. O termo teleológico vem do grego telos, que significa sentido, né? é direção, é finalidade. Isso aí remete à teoria das quatro causas de Aristóteles, né? que defendia que todos os seres, todos os entes, é, têm quatro causas, né? causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, cada uma dessas causas podem ser utilizadas aí na reflexão a respeito da existência dos seres, em particular, de Deus. Caso material é o que compõe... Eu vou pegar uma analogia que é mais rápida. Vamos pegar uma pizza. Para fazer uma pizza, nós precisamos de ingredientes. Os ingredientes são a causa material da pizza. Toda pizza tem uma receita. Essa é a causa formal. É uma, um ordenamento, uma organização desses elementos. A pizza é feita por alguém. Esse aí é o pizzaiolo. Essa é a causa eficiente. E a pizza é feita por algum motivo, por alguma razão, por alguma finalidade por uma causa final, uma boa refeição. Então, essa analogia mostra o papel de cada uma dessas causas. O argumento teleológico vai mirar na causalidade é, final de, da existência dos seres. Né? Então, o argumento teleológico tem a ver com essa noção de telos, de causa final. Só que uma das críticas que pode ser feita é a respeito de como é que nós sabemos se existe telos ou causas finais, ou um destino final para os seres, né? Então essa aqui é uma das principais críticas a respeito do argumento teleológico.
2: Roberto, a gente está falando aqui da ideia é, muito é, difundida contemporaneamente de um design inteligente ou de um projeto inteligente, é isso? Quer dizer, o, o, as pessoas que defendem essa, essa argumentação falam que o mundo tal como é, ele só é explicável se você pressupor uma mente que está por trás, é, que uma providência que desenha ou projeta ele para que ele atinja determinados fins, é isso? É isso, aponta para isso.
1: Né? Veja, eu acho que classicamente existe um, um nome, aliás, assim já na modernidade, né, William Paley, que é muito associado a essa ideia do design, a teoria do design. Então, enfim, de certa forma, tudo que a gente está tratando aqui tem a ver um pouco com aquilo que é chamado de teologia natural, não é? Nós estamos falando de Deus não a partir de revelação, mas a partir de elementos que se pode colher, enfim, da natureza ou com a reflexão que podem levar ou provar a existência de Deus, não é? Bem, então Pele uh, apresenta esse chamado argumento do relojoeiro a ideia dele é essencialmente o seguinte, se você está caminhando num bosque e tropeça em uma pedra, a pedra é um elemento da natureza, do mundo natural, que se enquadra naquilo que você está acostumado a visualizar e, portanto, você não tece maiores laborações sobre ela. Mas se você, ao invés de uma pedra tropeçar num relógio, você apanha aquele objeto e passa a examiná-lo, você vê que é um objeto dotado de alta engenhosidade, todo intrincado, com engrenagens, e, e você se para para perguntar a origem desse relógio e facilmente você chega à conclusão que tem que ter tido um relojoeiro. Algo como uh, um mecanismo uh, sofisticado como de um relógio não poderia ter surgido espontaneamente. A partir desse raciocínio, ele estabelece uma analogia com aquilo que a gente observa no mundo natural, mas sobretudo nos organismos. Ele olha mais para os sistemas biológicos, digamos assim. Então, considerando o como intrincado é, por exemplo, o olho humano ou, ou o coração, como esses sistemas são altamente intrincados e como eles ah, obedecem a, a finalidades ah, extremamente importantes para a existência, então, ele, a partir daí, por analogia, ele chega à conclusão que tem que ter tido um designer que tenha elaborado uh, esses uh, sistemas altamente complexos encontrados na natureza, não é? Então, esse é o argumento do Carrojoeiro, um argumento, digamos assim, clássico do ponto de vista teológico, que foi vigente por muito tempo e, como você bem disse, Marcelo, chega aos nossos dias de hoje no formato do design inteligente. Isso foi pelo século XIX afora, o livro do Peile, Teologia Natural, se não me engano, de 1802, mas isso avançou até que veio à tona a teoria de Darwin, né? da evolução. Porque, enfim, gradualmente, à medida que essa teoria foi se difundindo, passou-se a olhar para o fato de que aquilo que você tem como construções sofisticadas na natureza podem ter sido fabricadas pela própria natureza, pelas forças naturais, justamente através de um processo evolutivo no qual o acaso desempenharia um papel importante. E outras coisas, enfim, acho que o ponto aqui não seria, digamos, entrar nas minudências da teoria da evolução, do darwinismo, nem do darwinismo, mas apenas para apontar que esse tipo de argumentação de natureza científica apresenta uma, uma visão distereológica para a natureza, ou seja, se contrapondo à visão que o próprio Paley e outros vieram a defender ao longo do tempo. Então, a gente nota que essa, digamos assim, rivalidade e disputa chega aos nossos dias, né? Você vê, existe muito dessa, dessa discussão entre design inteligente, contra evolução, evolucionismo e tal. Eu acho que esse tema da teologia é um tema fundamental e podemos até retomar um pouco a discussão um pouco mais adiante, mas a, a visão moderna, não é? Uh, desse argumento teleológico é justamente essa do Paley, não é? Sistemas intrincados, sistemas uh, altamente complexos, demandam a existência de um ser inteligente que o teria projetado e levado a efeito. essência, é, é isso.
3: Eu diria que o, Donald... a noção de teleologia continua importante, mesmo na biologia. Você fala de um coração que funciona bem, um sistema respiratório que não está bem ajustado por conta da Covid-19, coisa parecida. O que você tem é uma noção de teleologia impessoal. Ou seja, você não tem por trás a inteligência intencional de, uma, de um agente como explicação. Agora, você tem, por outro lado, argumentos teleológicos que, que não são desse tipo de ajuste espacial, que era o que o Pele falava. O que a gente tem hoje é, é, é um, um argumento teleológico chamado da ordem temporal. Ou seja, é, como é que você explica a própria possibilidade de haver leis naturais que falam de relações causais entre, entre fatores? Ou seja, como é que você explica que, de fato, há, há uma sucessão temporal, ordenada, que pode ser prevista e explicada cientificamente. Essa própria ideia de uma ordem de sucessão temporal, ela é pressuposto da explicação científica. E por isso não tem como ser explicada cientificamente. Então essa questão é que ela, digamos, está no centro hoje de uma argumentação teleológica, eu diria.
2: E você falou, se falou aqui em um sentido da natureza, mas também você mesmo falou de intencionalidade, e aí entra uma outra questão que é a argumentação da prova da essência de Deus a partir da experiência moral do ser humano, ou seja, da ideia de que temos a experiência de que algo deve ser e algo não deve ser, e que isso para alguns filósofos, por exemplo, Kant se viu, disse, dizia que a racionalidade pura não pode provar a existência ou a inexistência de Deus, mas que a moralidade impõe que se nas palavras dele postule a existência de Deus e isso ele chamava uma fé racional. Esses filósofos que tentam demonstrar a existência de Deus a partir da experiência da moralidade, qual é, resumo, a argumentação dele, se alguém puder explorar isso pra gente?
3: Eu tive um orientando de doutorado que defendeu tese recente a gente vai defender agora, nesse mês. Ele, na verdade, identificou sete argumentos morais. Ou seja, um argumento, por exemplo, a respeito da consciência moral. Consciência moral é uma coisa muito curiosa. O próprio Darwin percebeu que, embora o conteúdo varie de acordo com as culturas, em todas as culturas as pessoas têm uma noção do que deve ser feito, do que não deve ser feito, do que é Exatamente. certo e do que é errado. Então, onde vem isso? Do ponto de vista evolutivo, é uma explicação muito complicada. Dá uma explicação natural para isso. Ele próprio reconheceu que isso era um negócio... Talvez esteja fora do limite da explicação evolutiva. Tem um argumento da objetividade dos valores, por exemplo. A gente pode dizer que é, é algo relativo à cultura ou ao tempo histórico... É, fazer mal a uma criança inocente? Não, isso é objetivamente errado, a gente pode dizer. E mesmo que isso a gente possa contestar... A noção de que a objetividade de valores não é algo de novo que pareça ser explicável é, do ponto de vista da teoria evolutiva, das explicações que a gente tem científicas e vários outros. Por exemplo, a, a, a noção de obrigação moral. Obrigação moral não tem a ver com a utilidade, o dever de fazer algo. É, independentemente de se é útil, de se é agradável, é outra questão interessante de se... Como é que a gente tem esse tipo de noção se, de fato, nós somos meramente seres explicáveis do ponto de vista da evolução por seleção natural? Todo uma, um grupo bastante interessante e bastante diverso, na verdade, de argumentos morais sobre a existência de Deus. Tem um debate muito legal aí envolvendo exatamente qual é o fundamento da ética, né? Ou seja, não são exatamente é, argumentos sobre ética normativa, mas sobre, sobre o que a gente chama de meta-ética. O que que, que justifique o que fundamenta a ética final. Certo. Fábio Bertato, só para a gente fechar aqui
2: o, o repertório de, de argumentos, talvez um dos mais curiosos seja aquele que se denominou, chamar argumento ontológico. Surge na sua forma mais acabada com um monge medieval Anselmo de Canterbury, que vai dizer basicamente que se nós conseguimos conceber Deus, ele existe. E isso parece um pouco contraintuitivo. Como que funciona? Qual é a mecânica dessa argumentação?
0: O, o Anselmo é, apresentou uma argumentação mediante um conceito de Deus. Né? O conceito que ele propõe para o divino é que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Então podemos nos perguntar: esse ser existe ou não existe? Pois bem, se esse ser do qual na, não se pode pensar nada maior, não existe, Anselmo argumenta, nós poderíamos muito bem conceber um ser que, do qual não se pode pensar nada maior e existe. Então, esse segundo, tendo existência, acabaria sendo maior que o primeiro, que já era o maior. Então, isso seria um absurdo. A conclusão que Anselmo nos apresenta é que é necessário existir o ser do qual não se pode pensar nada maior, né? Então, esse argumento foi denominado é, é, prova ontológica, o argumento ontológico, né? É, há uma, muita discussão a respeito, é, inclusive, da conveniência desse título, né? Pode-se dizer que não tem nada de prova e nada de ontológica, né? Mas é, argumentos desse tipo que são considerados a priori são denominados argumentos ontológicos. Então, nós a priori
2: porque independe um... de qualquer experiência do... que, que a gente possa ter. É.
0: exatamente um, um argumento que dependa de experiências, observações, evidências é um argumento a posteriori um argumento que é deduzido a partir uh, da, da, da própria lógica né da, da concepção do próprio conceito de um objeto é denominado a priori então seria como que uma tautologia lógica algo que é verdadeiro por si só né é, então esse esse argumento uh, ontológico na verdade é um nome uma classe de argumentos é, dentre os quais nós podemos destacar o de Descartes e mais contemporaneamente o de Gödel né? o argumento de Gödel, o grande lógico matemático, é um argumento de tipo ontológico. Esse argumento faz sucesso entre os lógicos, digamos assim porque tem uma estrutura muito, muito familiar ao lógico, muito interessante do ponto de vista racional, porém há críticas que nós podemos fazer a respeito da passagem do conceitual para o real né? Essa, esse pulo é, é o ponto exato da crítica ao argumento ontológico, né? Então, por um lado, há pessoas que são muito simpáticas a esse tipo de argumento; por outro, a crítica se centra nesse nesse pulo do conceitual para o real, para o existencial, né? que parece um, um salto não válido. Né? Então, é basicamente é, as famílias, a família de argumentos ontológicos é, é, dependem aí desse tipo de, de, de concepção, né? Desse tipo de passagem. Porque...
2: A crítica, basicamente, consiste em dizer que não é possível... A existência não é uma propriedade desses... Você, de um, a partir de um conceito, você tem diversas propriedades de um ser qualquer, mas a existência não é uma propriedade como qualquer outra. Você não pode deduzir a existência a partir de um conceito, é isso?
0: Isso. Um dos argumentos contrários à prova ontológica, né? o argumento ontológico é exatamente de que a existência não é predicável. Quando você estabelece um domínio de entes, você já atribui existência. A existência já está ali, não como um predicado, mas como pressuposto. E aí, essa passagem aí pressupõe, dizem os críticos, uma predicação da existência que não pode ser efetuada. Né? Mas, naturalmente, há defensores do argumento ontológico com novas interpretações. Né? Por exemplo, você pode supor um domínio de objetos possíveis. Dentro desse, desse domínio, você tem objetos atuais. E aí, você tem um conceito de Deus como esse ser do qual nada maior se possa pensar, um ser de, de, do qual nada seja superior, e aí você se pergunta, dentro desse contexto, se ele tem atualidade ou não. Né? Então, isso é um, seria uma, uma forma de você defender o argumento ontológico. Mas, claro, como tudo em filosofia, tudo é criticável, tem defensores e detratores. Né?
3: É, de novo, a, a relação entre necessário e contingente. Né? Exatamente, exatamente. E estava tá lá, lá também no argumento cosmológico. E, de Já. certo modo, também aparece no, no teleológico.
0: Né? Sim. É, é, podemos dizer assim, quem tem uma tendência evidencialista, que quer algum tipo de evidência palpável, principalmente se for de, de tipo cientificista, materialista, enfim, é, esse tipo de argumento não vai ser muito convincente. né Aqueles que têm uma tendência mais racionalista, mais logicista vai achar interessante o argumento, porque estamos falando de necessidade lógica, mas aí nós podemos nos perguntar se essa necessidade lógica é uma necessidade metafísica. Então, nós estamos num, num campo bastante é, é, multidisciplinar e, e, e cada conceito deve ser cuidadosamente apresentado.
2: Ora, muito bem, nós estivemos falando aí, apresentando diversas modalidades de provas e de algum modo tocamos as suas críticas, mas embora o ateísmo talvez seja tão antigo quanto o próprio ateísmo, você tem nos últimos séculos na, na era moderna pensadores que se colocam positivamente como ateus, ou seja, não só criticam as provas da existência de Deus, mas se propõem até a provar a inexistência de Deus. Quais são os principais é, argumentos, sempre em resumo e de maneira generalizada, desses pensadores mais modernos e contemporâneos? Alguém pode
3: enumerar a gente? Agnaldo. Eu diria que quem enunciou os principais argumentos sobre a existência de Deus foi o Tomás Aquino. Lá naquela questão da soma teológica que o o Fábio falou, onde estão lá as cinco dias para provar a existência de Deus. Ele apresenta dois argumentos contra. Porque o, o modo de argumentação é, escolástico é assim, né? Será que Deus existe? Parece que não. E aí apresenta os argumentos contra. Depois ele responde. Os, é, depois ele diz, não, mas há argumentos a favor de que Deus existe. E depois ele responde aqueles argumentos. Então os argumentos que ele coloca, porque parece que Deus não existe, são o problema do mal, um ser infinitamente bom infinitamente poderoso seria incompatível com a essência do mal, e o problema da falta de necessidade. A gente não precisa de Deus para explicar, afinal de contas a gente pode explicar de outro modo. Mas há também hoje os argumentos ah, a respeito dos paradoxos lógicos incluídos no conceito de Deus, e há também o problema da ocultação, o problema de que se, se Deus existe, por que, que ele parece tão tímido? Parece um monstro do lago Ness, né? que a gente raramente encontra por aí. Por que, que ele está tão oculto? Será que não era porque não existe? Eu diria que são os quatro principais.
2: E são excelentes argumentos. Eu fico me perguntando qual é a qual é a resposta dos da, dos teístas a esses argumentos, porque sobretudo o problema do mal. De fato, como é possível que um ser absolutamente bom ou Deus é absolutamente bom, mas não é não tem não é onipotente ou ele é onipotente não é absolutamente bom de todo modo se não é onipotente absolutamente bom não não seria deus e isso também que você falou de por que ele não aparece? Por que não, não se manifesta de uma maneira mais, digamos, fisicamente evidente? Enfim, você enumerou. Eu gostaria de saber se vocês podem nos dizer quais são as respostas a essas argumentações tão poderosas, né?
1: Digamos, do ponto de vista da ciência, eu poderia dizer que há uma série de questões que a ciência levanta hoje para as quais ela própria não tem resposta. Então, vamos olhar primeiro a uma questão que é, digamos, a inteligibilidade do universo. Nós constatamos que o universo opera surpreendentemente através de leis naturais, o Agnaldo já fez menção a elas aqui, né? através de leis naturais, e que esses processos são processos inteligíveis. Existe, digamos, uma espécie de racionalidade embutida na natureza. Não é? e, e como é que isso foi parar lá? Não é? Então, você veja, eu às vezes brinco e eu digo que E igual a MC ao quadrado, a famosa fórmula de Einstein, né? E igual a MC ao quadrado, ontem, hoje e sempre. Não é? Desde muito antes de Einstein existir, o MC ao quadrado já funcionava. Todos os processos que levaram à construção do universo e que hoje opera no interior das estrelas, esses processos Nucleares, termonucleares que estão acontecendo, essas leis estão vigentes, não é? E são leis às quais nós chegamos só hoje. A, a, a humanidade já foi dotada de seres extremamente sábios. Não é? e, e, no entanto, é, é, nesse ponto a gente é capaz de reconhecer, digamos especificamente, que ela já sabia antes da gente. Como de fato a gente poderá constatar, então extrapolando, que a natureza continua sabendo e ela é muito mais sábia e inteligente do que nós somos. E como é que, então, esse conhecimento todo foi parar lá? Isso é um aspecto difícil de lidar. Está na base da própria ciência, o fato de que a natureza seja inteligível e o fato de que nós sejamos dotados de uma inteligência tal que consegue pelo menos, digamos, parcialmente entrar em ressonância com essa outra inteligência que está lá e desventar como esses processos se dão. Enfim, toda essa ideia de causalidade, de leis naturais, tudo isso veio à tona a partir desse tipo de reflexão. Então, como é possível que exista isso? Não é? A própria ideia, digamos assim, de lei natural, na sua origem, ela foi concebida como sendo uh, leis que um deus legislador e criador teria colocado para gerir a sua criação, para operar digamos, segundo causas secundárias aí na linguagem tomista, não é? Saber de onde é que vem isso, por que é que as leis são essas e não outras, não é? esse aspecto, então, Aguinaldo, contingente da natureza, por que é que a natureza, ela é feita de uma maneira muito especial? A ciência não consegue explicar isso. Então, veja, com o desenvolvimento da ciência do século 20 e chegando mais aí para o final do século 20 essa concepção que foi possível estabelecer de que há algumas uh, leis fundamentais, na verdade, algumas forças fundamentais na natureza, tanto quanto a gente saiba, só existem quatro forças fundamentais na natureza, né? A força gravitacional, a força eletromagnética... E a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas são cogita-se de uma quinta força que, enfim, até hoje não se mostrou. Mas seja como for, essas forças, quando você analisa especificamente como cada uma delas opera, você vai compreender que elas operam em concerto para dar origem àquilo que é materialmente existente. Por exemplo, um objeto cósmico básico como uma estrela. Que é uma estrela. E geralmente alguém poderia dizer uma bola de fogo, mas não é. Nós sabemos que não é uma bola de fogo porque a combustão requer oxigênio e não existe oxigênio lá fora para as coisas queimarem entendeu, por tanto tempo. Uma estrela é um objeto cósmico que, no seu interior, abriga uma espécie de fornalha nuclear em que reações termos nucleares. Uh, originárias de hidrogênio e de hélio, vão sintetizando elementos cada vez mais pesados e liberando energia nesse processo. Então, esse processo de síntese estelar é um processo que ele vai se dando até os núcleos, aí até mais ou menos o meio da tabela periódica, com ferro, níquel, por aí isso vai acontecendo. São processos termonucleares que vão liberando energia. Agora, qual é o ponto aqui? O ponto é que as quatro interações que eu mencionei, as quatro interações fundamentais, é que são o motor disso, né? A começar pela interação fraca e a interação forte, é o motor dessas reações termonucleares. E o eletromagnetismo e a gravitação, obviamente, tudo isso atua em concerto para que uma estrela exista. E o que é que uma estrela faz? Ela produz os elementos fundamentais que dão base à existência material e à energia para que uh, os processos químicos e outros processos vão acontecendo e a vida, do ponto de vista material, se desenrole. É claro que, enfim, não são todos os elementos químicos formados por núcleo síntese estelar, mas, digamos, boa parte deles é. Há outros processos cósmicos aí que vão estar envolvidos nos elementos mais pesados. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando você olha para isso, parece, então, o seguinte, que essas forças e leis fundamentais elas foram fabricadas de propósito para atuar em concerto e dar origem a, a, a aquilo que é materialmente existente. Imaginar que isso tudo venha do nada e por acaso, digamos, é por isso que essa concepção de vida naturalista, que digamos assim é muito difundida nos meios acadêmicos e tal, tende a ser, ser enxergada por alguns inclusive por mim mesmo, com um absurdo, acreditar um absurdo. Porque, não obstante, digamos assim, ela tenha um verniz racionalista e tenda a se apoiar em aspectos científicos, ela não dá conta de explicar por que é que, digamos assim, esse mundo, com todo esse refinamento para a sua operação e para a sua estruturação, pode se dar, pode vir a, a existir. Então, esse é um dos aspectos que, de novo volta lá para aquela questão do argumento né? Eu
3: O problema é que você tem várias imperfeições. Você tem gente morrendo, você tem animais indefesos que não fizeram nada de errado, falecendo em incêndios na floresta, por exemplo, após vários dias de, de, de agonia. Como é que se explica que um Deus bom e poderoso, e onipotente, a gente não está falando de um Deus mais ou menos, é onipotente e infinitamente bom, permite um sofrimento absolutamente sem sentido desse. Então, a grande, uma das grandes questões do problema do mal é se tem sentido o sofrimento ou não no caso do mal natural. E se no caso do mal moral, ou seja, aquele provocado por seres humanos ou agentes moralmente conscientes, se ele é, seria mais justificado a, que nós tenhamos a possibilidade de fazer isso, ou seja, a liberdade é mais importante do que as possíveis consequências ruins que advêm dela, ou se é o contrário. Então, o, o, o debate se desenvolve mais ou menos nesses dois termos. Ou seja, o mal natural ele é algo que decorre das leis naturais, como disse Roberto. Então é melhor que tenha um mundo regular e que, portanto, quando acontecem os determinados eventos, vai ter um incêndio. Se tiver um animalzinho indefeso, ele vai morrer. Então é melhor que o mundo seja regular do que a cada momento tem uma intervenção que impeça do, do bichinho sofrer. E do, do ponto de vista moral, se é melhor que nós tenhamos liberdade e possamos usá-la mal, do que a gente ser robozinho, que foi sempre o bem, né? Mas, de fato, essa questão do mal é uma coisa curiosa, né? As pessoas, quando estão em momentos mais difíceis, as religiosas, eu quero dizer, elas não, não perdem a fé. Ao contrário, as situações mais difíceis fazem com que elas aumentem a fé. Então, é muito raro que o problema do mal acabe significando existencialmente uma descrença na existência de Deus. Houve um caso, que eu saiba, pelo menos um caso muito famoso, que é o caso de Darwin. Ele perdeu a fé... Diz ele, e na verdade não chegou a ser ateu, mas ele virou agnóstico por conta do falecimento de uma filha dele. Agora, normalmente, o mal não é algo que inspira descrença, mas é, é, ele geralmente aumenta. Agora, isso é uma outra questão, você pode dizer, né? Isso não é um problema é, argumentativo, é um problema existencial né do mal.
2: não De fato, ele não inspira descrença, mas Fábio, como explicar para um ateu diante do, do sofrimento um sofrimento de um adulto a gente pode até falar que enfim ele está sofrendo como uma reprovação pelo seu egoísmo pelos seus pecados etc e tal mas uma criança que sofre uma doença devastadora ou pior até morre por algum violência crueldade de algum adulto eventualmente até dos próprios pais como pode acontecer por que Deus não impede isso Quer dizer, como mostrar como um teísta poderia mostrar para um ateu que isso faz sentido que né, dentro dos de Deus, ou seja, enfim né? por que Deus não impede esse sofrimento esse mal?
0: Perfeito, a, a fala do, do Covolan e do Agnaldo agora, complementando com a sua pergunta, mostra uh, os aspectos distintos da do problema do mal né? o, o Roberto Covolan nos mostra que, com sua fala, que uh, essa ordem do mundo essa razão do universo é, pressupõe o que ficou conhecido como um logos né? Um, a, a razão o verbo, segundo aí a terminologia do Novo Testamento. né Isso que eu considero até o cristianismo como a mais racionalista das religiões, porque é a única religião que o próprio Logos se encarne e se faz homem. né Então, nesse sentido, ela é mais racionalista, porque a própria razão, que é a segunda pessoa da trindade, se faz homem e nos mostra, de algum modo, que ele não está indiferente ao mal. Né? Essa é a resposta religiosa, é, clássica, né, é, ele não está indiferente ao sofrimento, porque ele sofre e de modo injusto, né essa é a resposta religiosa, mas enfim é, o problema do mal não, ele tem um aspecto lógico e um aspecto existencial, ou evidencial também se quiser, né, quer dizer é, o problema lógico tem a ver com como é possível existir um Deus que satisfaz é, os atributos divinos clássicos onipotência onibenevolência e onisciência e ainda existir o mal o outro diz assim, é, vamos supor que eu, 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 eu resolvi o problema lógico do mal, mas eu vivo o mal, e como é que isso resolve o meu problema, a minha situação, o meu sofrimento? Então esse é um segundo problema. É, do ponto de vista da ordem das coisas, é, o, o problema lógico do mal pode mostrar que ou não existe Deus, se você exigir os três atributos, ou, ou N atributos clássicos né, do divino, ou mostra que algum desses atributos não é satisfeito por Deus. Então, por exemplo, eu poderia observar o universo, essa ordem, concluir que existe um ser necessário, enfim, o um primeiro motor, algum, no, em alguns dos argumentos, e concluir que esse Deus, ele é impessoal, ele não está nem aí para esse, esse mundo que ele criou. Então, o problema lógico do mal mostra que é, é, é possível conceber isso. Só que, é, na minha perspectiva, o problema lógico do mal é falso. Por quê? Porque é possível, sim, existir um Deus que satisfaz os três atributos e ainda ah, existir o mal, né? O argumento ah, do, contra a existência de Deus, ou contra algum dos atributos de Deus nessa versão clássica, é, segue a seguinte linha. Eu tenho uma situação má, correto? Então, se Deus, é, é, diante dessa situação má, ou ele sabe ou ele não sabe, né? Não tem conhecimento dessa situação má. Se ele não tem conhecimento dessa situação má, ele não é onisciente, Tá? Então, ele deve conhecer essa situação má. Bom, se ele conhece essa situação má, ou ele quer essa situação, ou ele não quer. Se ele quer a situação má, então ele não é bom, ele não é benevolente, porque ele quer algo mau. Bom, então, deduz-se que ele não quer essa situação má. Mas se ele não quer, é por que a situação acontece? Nessa passagem, nós temos um pressuposto implícito, que é o determinismo religioso ou fatalismo teológico. Aquele que diz que se a coisa acontece... É porque Deus quis e vice-versa. Então, a onipotência diz que se Deus quer algo, essa coisa acontece. Mas a volta não é necessária num certo discurso teísta. E o argumento lógico do mal pressupõe essa passagem de que se algo aconteceu, é porque Deus quis. Então, se algo aconteceu e é mal, é porque ele quis. O que nós temos aqui é uma pequena confusão entre o não querer de Deus e o querer que não ocorra. Isso é uma sutileza lógica. Então, quando nós tiramos esse determinismo, no sentido de que tudo que acontece porque Deus quis, nós temos um sistema consistente. Então, pode ser que haja um ser onipotente, onisciente, onibenevolente, e ainda exista o mal. E aí, dá abertura à permissão de Deus, o que nos leva à noção de livre-arbítrio. Então, é, tudo que ele quer acontece, mas algumas coisas acontecem que são contra a vontade efetiva de Deus. Aí existe outra noção de vontade, que eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente extrapola o nosso tempo. Bom, então isso seria com respeito ao problema lógico do mal. É possível, sim. Isso quer dizer que existe Deus com esses três atributos? Não. Só que quer dizer que é possível. E aí é o primeiro obstáculo que nós podemos é, transpor. Agora, passando por um problema existencial, eu sofro, eu vivo. E aí eu preciso saber o porquê. O primeiro era como é possível. Agora é porquê. Por que existe o mal? E aí nós vamos ter respostas que pode ser encaradas do ponto de vista filosófico e também teológico. Né? A resposta mais clássica é de Tomás de Aquino, que diz que Deus permite um mal para evitar um mal maior ou para possibilitar um bem maior. Né? E aí nós teríamos que investigar qual, quais são esses males maiores ou bens maiores né? que estão relacionados. E aí o problema continua, e aí tem todo uma, um desdobramento a respeito desse problema. Isso nos leva agora à questão entre o divino, o divino que tem os atributos do teísmo clássico, e a vivência do dia a dia das pessoas, que tem a ver com a questão ética e política, que se relaciona com as grandes religiões eu acho que o Aguinaldo poderia falar um pouco sobre esses problemas
2: aí, né? Eu acho que ele pode, se ele escolher, porque agora nós temos poucos minutos para suas considerações finais, e aí eu vou colocar algumas cartas na mesa, vocês podem escolher essas ou outras, mas uma questão é essa que você colocou Fábio, outra seria a própria ideia de prova de uma possibilidade de, ou de uma necessidade de uma demonstração da existência de Deus é possível, no final das contas, depois que a gente fez todo esse percurso, se Provar a existência é, de Deus, outra, se poderia falar em probabilidade, outra questão ainda é até que ponto os testemunhos históricos provam a existência de Deus, porque, por exemplo alguém, eu é, poderia se imaginar alguém na antiguidade que oscilasse entre um teísmo prudente relativamente cético um agnosticismo prudente e tal, e de repente com é, o encontro com Jesus Cristo, por exemplo, diz, bom, tá aí a minha prova de Deus, né, essa pessoa aqui e outras questões como o que vocês é, imaginam para o futuro da discussão, enfim eu coloquei algumas cartas na mesa, mas vocês podem pegar essas ou outras que quiserem para a gente fazer nossas considerações finais e, infelizmente, em pouquíssimos minutos para cada um. Agnaldo
3: A própria questão que a gente está desenvolvendo, como disse o Roberto, tem a ver com teologia natural, que é a tentativa de apresentar argumentos sobre a existência de Deus e, dessa maneira, tornar racional a crença. Você tem outras maneiras de tornar racional uma crença que não seja por, por argumentos. Então, a própria ideia de, de prova, de argumentação, ela está sendo questionada hoje. E, por outro lado, você tem outra maneira de argumentar que é probabilística. Ou seja, são, são argumentos que falam é, é, pela melhor explicação. Argumentos pela melhor explicação, eles não têm uma estrutura dedutiva, ou seja, a conclusão não é necessária. Ela pode ser probabilística. Então, você tem outras outras opções que, quem sabe, sirvam de tema para uma próxima conversa.
1: Roberto? Bom, se eu puder, eu colocaria aqui uma, uma posição pessoal, uh, dizendo que, não obstante eu seja uma pessoa do meio científico, e talvez por isso mesmo, não é? uh, eu sou, digamos, bastante cético em relação a essa questão, em primeiro lugar, de provas científicas a respeito da existência de Deus. Uh, uh, acho que isso não é possível. Não é? Porque isso significaria, no final das contas, de maneira, digamos, bem resumida, dizer seria resumir, de, trazer Deus para o um nível do fenômeno. Não é? Então, a, aliás, até eu acho que, se for bem entendida, a gente pode usar a afirmação de que Deus, de fato, não existe. É, porque o que existem são todas as demais coisas. Deus é. Não é? dizer que Deus existe de alguma forma significa transformá-lo em objeto. E Deus é, Deus não existe. Não é? e, e sendo assim, eu, enfim, conforme já disse, sou cético em relação a provas científicas e desconfio de provas filosóficas e metafísicas, porque eu acho que um elemento fé acabará sendo sempre essencial e fundamental. Creio também que o testemunho pessoal é uma coisa forte. E do ponto de vista pessoal, eu diria para vocês o seguinte, com todo aquilo que eu fui aprendendo ao longo da vida e, uh, e, a, e a visão de mundo que eu fui adquirindo ao longo do processo e justamente, uh, e principalmente lidando com teorias científicas e tal, uh, a minha inclinação pessoal foi sempre não acreditar em Deus. não é? E continuaria sendo assim. Portanto, de alguma forma, eu acredito, e na verdade esse é o meu testemunho e experiência pessoal, a iniciativa de Deus. Deus busca um homem em um nível em que muitas vezes é difícil, quem sabe até impossível verbalizar, essa, essa convicção a respeito da sua existência se estabelece. É claro que esses elementos todos que, que a gente veio discutindo aqui são, digamos, evidências ou indícios de que há Deus. Então, eu acho, sim, que Deus, de alguma forma, eles se mostra na natureza, meio que se escondendo, não é? e também através desses é, raciocínios lógicos e tal. Mas eu não acreditaria que isso é razão suficiente. Portanto, eu penso que sempre, nesse nível, a dúvida caberá. Sempre a dúvida caberá. Não obstante isso, e a despeito de tudo isso, pessoalmente eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da existência de Deus. Ou seja, eu me me sinto plenamente convicto e vivencio isso, tanto que, não obstante ser extremamente atraída a essas diferentes perspectivas de teologia natural, eu pessoalmente me inclino hoje a uma visão que é aquela que vem sendo chamada por alguns aí de teologia da natureza que, na verdade, ao invés de ser aquela que parte, digamos, dos elementos do mundo para tentar estabelecer evidências e provas da existência de Deus, ela parte, na verdade, do elemento de fé. Ou seja, dado que eu creio em Deus e que isso e que, e que Deus, de fato, existe para mim, então a minha visão de mundo deverá ser mudada. Então, para mim, interessa saber o seguinte, como é que eu enxergo aquilo que a ciência tem revelado ao respeito da natureza que eu compreendo como tendo origem ontológica em quem Deus é, não é? e que o fato de ser criador não significa é, simplesmente que ele deu origem à, à existência, mas que não só ele deu origem, como ele a sustenta, sendo o ser por excelência em quem tudo aquilo que é existente terá que ter, digamos, o seu lastro último. É? então partindo desse nível de convicção, é que eu olho para as coisas nesse sentido eu sou muito, muito otimista a respeito da ciência eu acho que quanto mais a ciência avançar, mais ela trará esses elementos de evidência que de alguma forma apontarão para Deus, sem jamais constituir em prova absoluta, final e definitiva
0: essa é a minha visão Ok, não, Fábio Bertato. É Bom, na minha perspectiva, é, eu tenho que fazer um recorte artificial, né? porque a pessoa que crê faz esse recorte de aceito apenas pela razão sozinha, mas há uma, uma relação intrínseca entre as duas, crença é, religiosa e raciocínio, uma pode corroborar para determinadas conclusões, enfim. Mas o recorte é o seguinte, um, argumentos estritamente racionais servem para nós capturarmos aspectos do divino. Como disse o Covolan, nós não vamos recortar Deus e compará-lo com um objeto da natureza, enfim, ou com um conceito. Nós vamos conseguir apreender alguns aspectos, alguns relances, alguns flashes do divino. Então, argumentações das racionais dentro da teologia natural permitem concluir algumas coisas a respeito do divino. Mas Deus, propriamente, ele é encontrado, ele, é encontrado, ele não é deduzido. Então, é uma coisa você saber da existência de uma pessoa, outra coisa é encontrar com essa pessoa. Nós vimos isso aí por anos a fio, o Minduinho, o Charlie Brown tentando conhecer a garotinha ruiva. Ele sabia que a garotinha ruiva existia, mas ele não se conformava em saber da existência da garotinha ruiva, ele queria conhecê-la. E em um filme mais recente aí, a garotinha ruiva sempre estava esperando que ele tomasse alguma iniciativa, né? Então é isso, né, no, no, uma coisa é você saber da existência, de alguns aspectos do ser, e o outro é esse encontro, né, então eu, eu comungo um pouco aí com essa visão do, do Pascal, né, que é sabido que tinha aquele memorial, que é um pergaminho costurado na sua roupa, né, que dizia, é, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Então Pascal evidencia aí que uma coisa é Deus dos sábios, dos filósofos, e outra é o Deus da religião, né então o que nós conseguimos fazer é, usando a argumentação puramente racional é chegar próximo desse divino dos filósofos, mas isso aí é só uma ponta do iceberg para um, a divindade, para algo que mereceria ser chamado de Deus né? então, é, isso são só esses aspectos que nós conseguimos acessar, né? essa é a minha perspectiva
3: okay. de certo modo mostra que o próprio ateísmo Não. pode ser interessante né? Como é? Ele, é um, ele é um interlocutor fundamental Pro aprofundamento dessa questão.
0: Quem? Desculpa, não entendi, Aguinaldo.
3: O ateísmo, ateísmo é um sim. interlocutor fundamental. Como disse o Roberto, cabe sempre a dúvida. E os sim. ateus podem ajudar muito nesse, nessa parte de, de por que se deve duvidar, ou se pode duvidar dessas questões.
0: A questão do contraste, né? O mal sim. contrastando com o bem, o ateísmo com o teísmo, e a gente é percebendo aí as consequências
3: de cada um. E assim né? caminha a filosofia. Exatamente.
2: Ok, a filosofia segue caminhando mas o nosso tempo de hoje infelizmente acabou e nós temos que parar por aqui eu agradeço a Agnaldo Portugal Fábio Bertato, Roberto Covulan agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição